0: JustPod， 这就是奢侈品比较妙的地方。它如果要都是按常理出牌的话，它就没有没有进步了，就没有特色。对，而且它怎么能领先到让这个，尤其是现在的这所谓 Z 世代啊，什么年轻人感兴趣？这个是先锋的一部分嘛。
1: 你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。我有一个好朋友，他也是在某大奢侈品牌里面任中国区的这个负责人。说他有一次在亚太区开会，他的日本的同事就走过来跟他闲聊，然后日本同事就跟他说：“你知道吗？我好羡慕你，中国大陆这边的消费的客群的年纪都好年轻哦，都是二三十岁左右。”可是我们在日本呢，会来买我的产品的客户都是大概六七十岁，所以你们在中国还有非常非常多的年可以对这一群消费者不断的卖他各种不同的产品、不同阶段人生阶段的产品。然后我的我在日本消费者也就正剩这么几年可以卖了
0: 。中国可能就是日本的三四十年前的样子，其实蛮多的奢侈品。为中国什么某一个季节或者某一个节日推出来的产品，其实未见得它是真的是给中国推的产品。他有时候呢，可能是就觉得，哎呀，嗯，快到春节了，那就做个红的吧。情人节就找一个<笑>产品中间最近出过有什么新型的呀，有写着 love 啊或者什么之类的这种差不多的这套东西就推出来，就尤其是每年的那个。农历年的那些产品，为什么大家好像很多有很多意见哈、啊？对于觉得中国那些，比如生肖啊什么的做的，就是这个丑那个傻，就是很多这些意见，就是因为它都不是核心的创意团队做的东西。嗯有一些公司会做一些非常基本款的产品，上面是打着比较明显的 logo 啊或者什么的，售价是相对低一点的。然后还有的公司甚至他会做一个专门给那种 outlet 打折店做一个系列，所以你在打折店买的东西，可能根本在专卖店你就没见过。
1: 欢迎大家收听今天的备忘录，我是 Bessie 李天林，今天还是由我跟 Jenny 一起来联合主持。Hello， Jenny。Hello， 呃， uh, 我们今天呢是一个很有意思的话题，是跟奢侈品有关。呃、uh, ，我请来的这一位呢是我一位老朋友，也是一位好朋友，他叫侃星 （Charlie 侃。等一下我会让他自我介绍他的很这个丰富的资历啊、哦。我的这位朋友呢是。在国内的嗯，这个奢侈品的这个行业，跟所有的奢侈品牌以及所有跟时尚相关的品牌也好、媒体也好，关系非常非常好的一个人。但是呢，他是属于那种潜水的，就是他他不是很张扬的。所以今天我请他带着他知道了这些奢侈行业的大小八卦。然后、哦、上我们的节目来跟我们大家分享一下。那查理，你要跟大家介绍一下你自己，还有你的整个的资历。
0: 好，大家好，我我觉得，因为做那么多年跟这个奢侈品啊、这个时尚有关的这些。呃，工作吧，我觉得好像也还有蛮多心得的，其实可以跟大家聊一聊。其实更多的可能是行业的，也不算秘密吧，就是从业的人大家都知道，可能跟这个圈外的朋友大家分享一下，我觉得可能让大家了解一下这个行业的这个运作的这个状况啊，可能也。娱乐一下吧。我呢是大概九一年就入这个行，所以干了非常的多的时间。然后从大概呃零四零五年以后吧，就开始专门负责这个内容营销的部分，所以就更多的参与到那个就是品牌的这个创意啊和媒体的内容合作啊什么这些方面，所以才算跟这个品牌的很多的这个。就内容相关的部分吧，有比较多的了解、啊，然后一直是富维公司。
1: 嗯，目前也还在复威公司。那目前公职于一家国际的传播集团，对吧？对
0: 对对，是的。<笑>
1: 我们就不说哪个集团名字了哈，我不想帮人家打广告
0: 。哎<笑>、啊，对他，对他可以自行搜索。<笑>
1: <笑>啊，他他他他,他叫坎星啊，这、哦、个“坎呢”呢是一个门里面一个勇敢的“敢”，“星”是一个日字旁一个“金”。对，坎星这个很有趣的名字。哎，查理，我认识你这么久，我其实一直都。没有问你这个问题，我现在问你，为什么对跟这个奢侈行业、跟时尚的行业有这么好的关系，有这么深厚的渊源呢、啊？就是你一开始入行，九一年入行就是时尚时尚这个行业吗？应该不是吧
0: ？呃，不是，但是也相对有一些关系，因为呢，我是八六年上的，就是现在叫东华大学啊，当时叫中国纺织大学。呃，我们是第一届的服装设计专业，所以我是学服装设计的。后来呢，是因为阴错阳差呢，就进了广告公司。那进了广告公司以后呢，就是有很多能量吧，发挥不了。嗯、<笑>在这个 Creative 这个里头吧，我觉得，嗯、而且又是在广告公司里面是做的是这个媒媒介部门啊、嗯呃，这样。当时没有没有进那个创意部
1: ，好特别。你学设计，然后竟然没有进创意部，为什么？
0: 也算是一个幸运，也是不幸啊！就是因为我当时那时候完全对广告公司是没有概念的。我入行的时候呢，就进去的时候呢，去面试呢，就是别人是介绍我呢，是说啊，他是学设计的，所以呢，你们比如创意部要需要那个时候就是美工啊什么的。那个是不是就是让他去见一下？结果我我去的时候呢，正好那个创意总监那时候创意总监呢，是一个香港人，嗯、然后出去拍片去了，嗯、所以就是人事啊、行政什么副总这些人都见了一溜，说那个诶，你好像英文还行，因为那时候又想出国啊什么，嗯，所以就是在那点苦学英文。所以呢，他说诶，你英文还不错，然后呢，但是呢，你要是想去那个创意部呢？你就得等那总监回来，你再面试他，他同意了才能让你进来。但是我们都觉得你还不错，你呢？现在那个，因为介绍我的人呢是媒介部的，嗯
2: 、所以呢，他
0: 说他们媒介部呢，反正现在正缺人。你要不然你就先进来，你要想转那个创意部呢，你就。你你将来他回来以后呢，你再跟他聊，他要是愿意的话，你再那个，你再转去创意部去、哦，就是先进来了再说
1: ，嗯、再说然后等机会，嗯啊、然后有机会再
0: 转，再说这对对嗯。然后
1: 就一直没转出去就对
0: 了。对,对，那个时候吧，<笑>可能他们也求贤若渴吧，反正觉得有这些年轻人，赶紧就先招进来得了啊。嗯、后来呢，我就在那待了一个多礼拜，就他还没回来啊，一个多星期。我就看他们创意部那个年代，那个时候不是说现在，就咱们都是电脑啊什么，嗯、就所有做二的东西都在那里面。那个时候的美工就是手绘的，嗯、大大量的手绘和那个，嗯、还我们有个暗房，然后在里面就比如说拼的那个字啊、嗯、什么那些 layout， 呃，要做那个、时候叫 final artwork 啊，就 FA 那些东西，嗯、就去拍那个片子，嗯、然后就就是在那贴那个。最后那完稿、哎，我那时候我一看，我说我他妈，我要干这个事情，我真的是不行。<笑>这个我我去学设计就是为了躲这个很机械的这些美工同员在那对那个<笑><笑>对稿子啊什么的，因、嗯、为这个我干不了，我我不想干。嗯、那时候 buying 跟 planning 也不就是那个也不分嘛，嗯
1: ，就购购买跟策划
0: ，购买跟策划那时候没有，那时候、嗯、那时候什么数据也没有，所以也没有什么策划。就是媒体部门，媒体部门当时人家很多媒介的那个广告部，连那个广告公司是干嘛的也不知道，也不知道我们这种什么国际广告公司是干嘛的。嗯、那时候我我去的，我记得我第一件事就是装信封，就是复印了几百。几百张那个一个信，就介绍我们公司是谁，发给各个媒体，什么报社呀、电视台呀、什么广播电台什么的，介绍说我们是这个某某哈，这个说四 A 的广告公司，我们国际广告公司，我们有有些什么客户啊什么的，希望跟你们建立联系，然后
1: 啊，是这样开始
0: 啊？对，那个时代我们是这么破冰。<笑><笑>
1: 哎，然后你们寄出，你们寄出几百封有回音吗、啊？
0: 有啊有，有还是有。
1: 那个时候的媒体应该是超南做的吧？<笑>那个时
0: 候就大的那些强势媒体啊，就现在的强势媒体，那个时候还是强势媒体啊。我的那个老板当时，他主要负责的工作就是天天去那个中央电视台啊、北京台那边去磨广告时间，嗯、因为那个时候只有一个频道，然后就那么几个广告段，所以呢，就大家都要上，<对>然后呢，就就得靠磨。我们又没办法。我们翻译公司嘛，也不可能给领导送礼啊什么之类的，只能靠自己在那边肉身去磨。
1: <笑>肉身去磨，对，蹲点。<笑>后来我
0: 们就分工， <Okay.
2: 笑
0: >他去磨中央台，我去磨北京台。那个时候，<笑><笑>就一个礼拜啊，天天在那边坐着。哇、哦、<笑>天啊！嗯，然后呢？所以为什么就说到我怎么就进到这个？跟奢侈品啊，或时尚行业的相关。然后我们，因为我是就对这个事情本来本身就比较敏感嘛，比较感兴趣。嗯、然后后来到就是九十年代中的时候，慢慢中国的这个时尚行业，就是这个媒体呢，就慢慢开始出现了嘛。嗯、那个时候第一家就是时尚杂志，那个就现在的时尚集团啊，嗯、他们创刊了以后呢，我记得当时我们是在做。就也是刚进来，在那个王府饭店开店的那品牌，嗯，然后呢，当时就联系他们，联系他们的那个时候，张波就是他们那个三剑客啊，那个刘江、哦、吴红和张波，他们三个人，嗯，开始创立的那个时尚集团。嗯嗯他当时骑一个自行车就到我们公司，我我公司当时在建国门，就聊这个下广告的事儿，嗯、然后我他拿刊例，我说啊，你这个你们那么贵，嗯、<哼>你们这个什么一个封底、嗯、<哼>好像是什么一千美金，那个时候还
1: 用美金算
0: ，对，美金就是因为你是外资客户嘛，不是，所以就是那个是哦，你的意思
1: 是他们有美金美金价目表跟人民币价目表是这个意思吗
0: ？当时的价格是分外商。合资和本地三种价格，合资是差大概加收一个百分之三十，外商呢就是完全不在体系里面的一个莫名其的一个特别贵的价钱，而且是那个就是你必须要付外汇，就整个九十年代基本上都是这样嘛，就直到那个后来就进 WTO 以后，就这个价格才被取消的，就是这个因为做了很多年啊，我们当时因为是 f 运公司嘛，所以服务大部分都是。外资或者是外商或者是合资的客户，所以一直是在用这些，就是比较贵的那个价格体系里头。时尚集团，那他们是第一家，后来陆续,续又出了很多，然后包括上海的那个 L， 他们也开始就<对>就是变成一个固定的一个月刊这样的，等于就跟他们关系都很好吧。嗯就是一起成长起来了，嗯、然后呢，到零几年以后，因为我们是我当时在那个呃那个时候叫 TME 嘛，就是 M E C， 后来叫 M E C， 现在叫 Wave Maker。嗯。刚开始接香奈儿啊什么这些客户，所以陆续就跟这个基本上这些时尚媒体吧关系就非常好
1: 。所以那个时候的时尚媒体或者是奢侈品品牌的一些，尤其是本土的人才。就是等于是你是你是跟他们一起长大的就对了，对所以他们现在可能也都是各大集团的掌门人呐、啊，中国的掌门人呐、啊，或者是说 C 什么 O 的啊等等的，所以你的这个关系就是从那个时候就等于差不多二十几年的对
0: 对对。对的是的，对，那时候我还是小朋友嘛，嗯，那、嗯、他们也很年轻，那现在
1: 他们也是小朋友，对
0: 他们比较更能闯吧。<笑>后来呢，我们就是大家是一个所谓共同成长嘛，就是因为大家是互相出主意嘛，怎么能这个更好的服务客户啊？有很多新的广告形式啊，或者说客户的有些什么需求啊，什么这些，我们都按照这个常规的方式来说的话，它好像原来是不存在的，很多东西是我们 create 出来的，嗯，所以才跟这些现在的这些商行业的这朋友们这个有一个。还蛮近的一个关系啊，嗯嗯、跟品牌也一样，也是就是说很多东西，就是我们慢慢的在学习他们，嗯、所以呢，才有更多了解，以后呢，才能够帮他们去找到合适的机会嘛
1: 。嗯，嗯所以过去这两年里面的一些奢侈品牌在中国广告大翻车的案例，可能一些背后的。不为人知的内幕啦、啊，或者是作业情况，你应该都非常熟哈
0: 。呃，听过一些。嗯
2: ，我给听众先介绍一下，就是我们做这期节目的一个契机。好了，前段时间七夕，呃，很多品牌都做了那个七夕限定的营销。然后，一个奢侈品品牌叫巴黎世家，当时为中国市场推出了他们下面有一款叫 Hourglass 包的一个七夕限定版本，然后还找了他们合作的一个法国女艺术家做了一整套海报。如果听众朋友感兴趣的话，希望大家也是可以去搜一下看看。然后，如果你有任何想法的话，也很欢迎大家在评论区告诉我们你是怎么看待的。那我来说一下，就是互联网上的一个争议哈，就是呃，这整一套营销用现在流行的话来说，风格是比较土酷的，就是有一点千禧年那种 Y2K 的风格。然后，有的人会觉得他们这整一套视觉太土了。虽然说这是巴黎世家的那个国际 campaign 在中国的一个落地，但是很多人会觉得。他们不懂什么是中国风，甚至还会有一些人觉得就是太丑了，丑到辱华的程度。当然，这是一些人的观点啦。然后也有一些人会觉得很酷，而且这款包就是哪怕不是七夕限定的版本，其实卖的还不错。所以我特别特别想问，就是。像奢侈品品牌，他们在比如说巴黎世家吧，叫他们做这么一套营销的时候，他们有没有预设说这一整套这种比较中国本土化的营销会收到一些嗯争议和不同的声音？那呃很想了解一下，就是 Bessie 和 Charlie 两个人是怎么看待这一次这个营销事件？它背后有没有什么东西？就是你觉得他们是怎么这种品牌是怎么考量的呢？
0: 呃，我是觉得，就是因为奢侈品牌吧，它在品牌内容的管控上面是非常非常严格的。就是大部分的这个这个欧洲的奢侈品牌啊，它的所有的创意的概念和执行，全部都是要由总部控制的。这个原因呢，我觉得不用深讲的话呢，就是说，呃，因为我我们都知道这个。就是奢侈品呢，它其实卖的除了是这个产品本身啊，其实它卖的更多的是一个梦想，就是设计啊和与它相关的整个的生活方式是这样的，所以呢，这个东西呢。它更多的是一个居高临下的吧，这样的一个一个一个方式。然后对于这个中国这样的市场来说的话呢，它相对也还是一个比较新的市场，所以呢，它这个我们接受奢侈品的时候，也是一个仰望的一个方式来看它。基本上这个奢侈品行业的规矩吧，就是呃，所有的创意基本上都是这个由总部来控制的。这样呢，它也是，就是它比较容易能够把控那个全球的这个统一的一个品牌形象
1: 。嗯，但是中国的团队在总部发想这个创意以及执行或者制作的过程当中，中国的团队难道没有被邀请一起去参与那个过程吗？或者说，我们特别讲巴黎世家这个案子哈？据你据你的了解
0: ，据我的了解呢，巴黎世家这个案子呢，其实它本身是。是有中国的这个参与的，我陆续听到，就说他们在包括那个就是那个字写那个包上面的那个“我爱你，你爱我”什么之类的那个，他们也是通过一个招标的一个方式哈，就是有很多的这个创意团队去比稿，然后呢，他最后他们落到是一个中国的一个艺术家，这个字体的这个这是是由他来做的。其实那个字并不是国外来的哈，包括那个。里面的那个概念，他们也是找这个，也有中国的团队的参与吧。但是他最后讲出来的时候呢，他他没有标出来，说这个是中国人做的还是外国人做的。其实现在很多的奢侈品，因为中国市场已经足够大哈，然后还蛮多的奢侈品，他们在做这个大的 campaign 和尤其跟中国相关的 campaign 时候，他们一定还是会来。咨询中国的意见，但是可能各个品牌不一样，以及品牌它自己内部的那个管理的方式不一样，那他让这个中国团队参与的程度也不一样。呃，有的可能会在特别初期哈、啊、早期就 involve 这个中国团队，有的呢是就是最后所有东西都做差不多了，然后。才发过来让中国团队来提建议什么之类就是最后等于是 damage control 的时候呢，就是让中国团队来，或者是说把创意呢它拆出来，比如说中国团队你们来建议代言人啊什么，因为这个国际就是这总部太不确太不确定谁是谁哈、啊，创意本身的这个执行啊什么拍摄啊和那个概念什么的呢，还是由总部来控制，所以也就产生了很多问题
1: 。所以刚才 Charlie 其实。说到一个重点，就是中国团队即使有被邀请参与，就看他参与的那个阶段是多早期。即使很早期能够参与进去，但是总部那边是不是允许？就是你可以参与，但你有没有那个影响力？因为他的创业创意的概念可能早就已经都出来了，所以他不一定能够容许任何一个地方或是任何一个市场的。呃，当地的团队能够去左右他的总部所所创造出来的这些创意的一些概念。嗯、呃
0: ，这还只是传播层面，其实更深层的就是还有就是产品的研发。你看到现在其实蛮多那个呃奢侈品，就是为中国什么某一个季节或者某一个节日推出来的产品，其实未见得它是真的是给中国推的产品。他有时候呢，可能是就觉得，哎呀，反正，嗯，快到春节了，那就做个红的吧。这个什么情人节就弄一个，有找一个呵呵产品中间最近出过有什么，呃，有有有新型的呀，有写着 love 啊或者什么之类的这种差不多的这套东西就推出来。因为、嗯、你本身开发一个产品也也还是蛮复杂的一个流程的，他为一个。市场单独去开发新的产品的话，它一定是需要就是得得有足够的量嘛，或者是这个销售，或者一个一个明确的销售目的的话，它才会去搞。它这个就跟一些比如说有一些设计设计师的产品呢，还是不太一样。就是设计师呢，就品牌的设计师，他如果出于真爱哈，他真的是喜欢中国的文化，或者说他他在。就是设计某一个系列的时候，它是被这个中国的某一些啊、呃、元素影响了。那它那个产生出来的产品呢，呃，和设计呢，那个是我们说是为中国做的这个产品。这反正因为现在品牌都很大嘛，它那些产品并不见得都是设计师或创意总监他、嗯、亲自指挥来做的，有很多是那种我们叫 commercial 线哈、啊，就是。专门为了走量的，就尤其是每年的那个农历年的那些产品，为什么大家好像很多有很多意见哈、啊？对于觉得中国那些，比如生肖啊什么的做的，就是这个丑那个傻，就是很多这些意见，就是因为他都不是核心的创意团队做的东西。嗯嗯，哎
2: ，Charlie， 你可不可以解释一下？就是你刚刚提到一个说有像这种奢侈品品牌，他们会有自己的 commercial 的线，还有什么线？就是如果不是那个核心的，就是创业团队做的那种产品，就怎么去分类？那核心创业团队做的是哪一种产品
0: ？核心创业团队呢，就是比如说是设计师或者创意总监，他就是大的这个经历哈，主要在每年。的几个大的那个产品系列上头，春夏秋冬，然后早春早秋，然后还有现在还有那个，呃，什么 Cruise 啊，度假系列啊什么。然后如果要再分男装女装的话，产品线就非常非常多。像我有一些那个服装设计师的朋友啊，他就是真的每天都精神紧张啊，尤其是独立设计师。但是因为现在就大家都有要推那么多个产品系列的话。独立设施也要去追这个这样的这个节奏，就是一年没有没有办法休息三四十个 look， 小到你也得十几个 look。就你如果不做秀啊或者什么之类的，他们的我觉得那个核心团队的精力主要还是在做这些上头，因为现在饰品啊，就是包啊、鞋啊这些，也是是这个销售中间占的一个主力军嘛，在里面。然后呢，他们的精力会放在那个就做几个核心的最好卖的吧这种产品。他们去设计这个这个东西，然后有一些呢是那种他们有一些呃公司会做一些非常基本款的呃产品，然后呢或者上面是打着比较明显的 logo 啊或者什么的，卖的那个售价是相对低一点的。然后还有的公司甚至他会做一个专门给那种 outlet 就是打折店做一个系列，所以你在打折店买的东西可能根本在专卖店里就没见过。还有就是那种为免税店呀、啊，或者是什么，专门有一些有一些系列，就那个可能定价定的比较便宜吧，所以这些呢。基本上，我觉得核心团队是不会管的啊
2: 。哎，那你刚提到说，比如说中国春节农历年一个很重要的各种大牌都会推一些农历年限定商品的，是不是很大程度上都是非核心团队做？它可能是某一个产品线的延伸，但并不会是一个核心的商品
0: 。对我的分析啊是这样的，因为我从那个、呃、那个产品本身的这个设计的这个水平。和这个呈现的那个方式来看的话，他都不是不应该不是那个真正设计师或者创意总监自己亲自来盯的这种项目
2: 。刚刚贝斯也提到说，很多时候中国团队他们的参与度可能并没有那么高，而且他们参与的其实是不同的阶段。你在行业里面工作三十年了。你会不会觉得，就是近几年这个有这么一个趋势吗？就中国的团队的话语权和他们参与的阶段是在增加的
0: 。肯定啊，我觉得自从中国市场本身就是中国消费者的这个消费力已经非常强了。从这个，因为不光是中国市场，它还有海外市场，就大家原来是可以那个出国买东西的那个比例也非常高哈、啊，尤其买奢侈品的。所以中国市场的本身的这个消费力非常强，然后再一个呢，就是中国的媒体环境跟国外也不太一样，所以呢，这两点呢，我觉得是让这个中国的营销团队的话语权越来越高的原因之一吧
1: 。我那时候在看巴黎世家的七系广告的那个时候炸锅了之后，我我是先到巴黎世家他们的国外的官网上面去看他一系列的产品。包括他选的模特儿，因为他是国际的官网嘛，所以他上面就不是只是有东方人，他也有，他也有西方人，他也有不同肤色的人种。我呢那个时候第一个感觉就是，即使中国的团队，他有参与这个七夕的广告的整个的创意的发想也好，或者是制作的过程。就算他们觉得这个有可能引起争议，我估计他们也很难去左右，因为你去看他的官网，你就知道，其实他，就是我觉得还那个，如果我们觉得他这个土的话你去看他的官网，可能还蛮一致的。然后他选的那些西方人的模特儿。也就长那样<笑>，你就没有听到，比如说啊，英国的消费者跑出来，美国的消费者跑出来，说，哎，你们这样怎么可以侮辱我们这样的白种人或者西方人啊？等等，就他他，我觉得他还挺一致的，就我就我就这个德性，我这个品牌就这样
0: 。<笑>对啊，他其实这个只是中国人、中国的消费者啊，或者说大众哈、啊，他比较其实对这个品牌本身，或者说他最近换的这个新的设计师，没有什么概念。那通过这个这个 campaign 呢，我觉得其实还挺好的，让他一下就破圈了嘛。其实就是哎红了，就是让大家知道这、哎、他就是这德行。因为这个设计师本身其实他还是蛮蛮先锋、蛮前卫的。他的其实整个的，就是他做了很多奇奇怪怪的这些 campaign， 就是都是用这种，就是从日常生活中间挖掘出来一些。很怪异的一些 awkward 的一个审美的体系来讲他的产品，所以他的这个本身的概念就是这些，只是原来可能这火没烧到咱们这儿来啊、哦，你没觉得，你看着还觉得还蛮有趣，对<笑>、嗯。然后，然
1: 后要做一个七夕广告
0: ，对他正好用这个七夕的方，所以他其实他的语语言风格，就是他的这个视觉语言什么的非常一致的，他用这个七夕的这个方式。
2: 对，小红书账号传那些图，其实和他们 Instagram 上面的风格还蛮像的，就是有一些搞怪，就像你刚刚说的是日常生活中找到一些，就是有点猎奇，然后有一点古怪的感觉
0: 。对，没错，嗯，对
1: 你去他官网上看他那些衣服，我就在想，嗯。呃，即使我买了这些衣服，我还也不晓得该怎么穿
0: 呢。<笑>这就是奢侈品比较妙的地方。它如果要都是按常理出牌的话，它就没有没有进步了，没有特色，没有特色。对，而且它怎么能领先到让这个，尤其是现在的这个所谓 Z 世代啊，<的>什么年轻人会感兴趣，对啊、对的或者是吸引他的眼球，以及让他觉得哇，你还是很牛逼的这样的这个品牌哈？嗯，这个是先锋的一部分嘛？嗯。
1: 我想问一个比较基本的问题哦，国际的奢侈品为什么要本土化？有必要本土化吗
0: ？我个人认为，它没其实没必要本土化，但是呢，可能中国这个市场呢，还是相对比较特殊吧，所以那个它还是要做一些努力，因为毕竟中国的一到五线市场哈、啊。大家的这个接受能力啊、理解啊，或者什么能力都还是不一样。但是这个市场呢，又又那么大，那个品牌呢，我觉得他这个胃口也很大，他们就愿意说怎么能更快的去俘虏更多的人过来
1: 。就是陷到那个迷思里面啊！如果十四亿人口，每一个人都能够买我一个包，多好
0: ！没错，
1: 对呀。但你永远不可能做到十四亿人的生意。
0: 是的、啊，对啊，啊！而且现在就是越来越，<笑>尤其是现在有这个互联网以后，啊，就是它的这个传播的路径和以及这个消费者在接受那个奢侈品的这个品牌，就是你品牌奢侈品品牌建设的。路径也跟以前大大不一样了。那现在就是大量的这个消费者他，他、嗯、他可能就是看什么小红书啊、什么抖音啊，或者是天猫上的这些什么红人去分享的这种东西，嗯、这个是他的一个接触这个产品信息的一个主要渠道。以后吧，就很难说还用我们原来传统的那个方式，杂志上买一大堆广告啊、嗯、什么。嗯，户外还算好一点哈，就是他至少能看得见，什么机场啊，嗯、什么南京路上这些广告，他他如果来的话，他能看得见。但是你如果不在这些地方的话，你一个字根本看不到。就是杂志也可能也根本渗透不到那边去
1: 。国际的设计师品牌在做中国的本土化，如果他又对中国的这个文化的底蕴没有一个非常好的掌握的时候，我觉得基本上就是帮自己挖一个坟墓，挖好了之后就自己直接跳进去。你就常会看到这种<笑>炸雷的，或者是翻车的，对，嗯、<哼>自杀型
0: 营销，怎么<笑>、嗯、<消><笑>我觉得搬迁案和去年的那个某意大利品牌啊入<笑>、啊、<对>华的那个还是不太一样的这次的这个呢，嗯、呃，首先他自己其实。他很清楚，我这么做的话是会引起争论的。我觉得他们是明白，所以他，我觉得他那个尺度掌握的其实还可以。嗯，跟去年的那个不太一样。去年那个呢，听说就是，那设计师本人吧，可能那话语权非常大嘛，所以那都是他自己的买卖，所以他嗯想干嘛干嘛这样
2: 的。哎、嗯，所以是不是品牌有时候？得到争议，他们还挺高兴的呀，因为像巴黎世家这个的话，就是说它有点在一个敏感地带，但是话题对我非常好。然后我看之前有人报道说，他这个七夕系列限量卖六十个，很快就已经预定超过二十个，而且就是 Hourglass 这个非限定款也卖掉好多。其实他们是挺开心的，是吗？
0: 应该是很开心，我觉得，嗯，我要是他们，我就应该蛮开心的。
2: <笑>我觉得
1: 是有流着眼泪数钞票的那种，因为被骂到不行，但是东西又都卖出去
0: 。而且呢，我觉得他通过这个方式呢，他真的是把自己品牌，我是怎么回事儿、啊、哈？这个事儿呢，让大家有一个概念，我们就是一个搞怪的，就是这样的一个一个风格。对、嗯，看不惯你别买啊。反正有人买，
1: 不过不过，不过我觉得设计啊、创意这种事情就是这样，它是非常主观的，就是它不可能取悦所有的人。所以今天这一个创意出来，它肯定有人爱的要死，但肯定有人是不喜欢。就像最近大阪那是哪一个活动的活，呃，是世博会啊、呃
0: ，世博会吧
1: ？没错，它那个 logo 一出来也是，就是当然引起非常非常多的争论跟跟讨论。但设计这种事情就是这样，它它出来它就是非常主观。就是像这样的集团，他之所以请这个设计师，他当然一定是支持这个设计师用他自己的风格来帮这个品牌走出一条跟别的品牌不一样的路。如果比如说巴黎世家，它一直以来都是一个中规中矩的设计，那他怎么去跟比如说迪奥啊、香奈儿啊、YSL 啊这种牌子去？去抗争
0: ，其实对，就是因为他本身这个品牌的就是他能够动用的资源啊什么，肯定不如这些头部的哈一线品牌的这些资源，所以他用这个这样的营销方式，我觉得其实还是挺好的。去年那个灾难哈，就是意大利那个品牌，他那个灾难其实主要还是公关的部分。instagram 什么然后对骂呀什么这种的，是他其实没有他自己没有管理好。比如
2: 说巴黎世家好了，像这些奢侈品品牌，他们现在在中国的目标客群到底是哪个群体？还有他们的顾客是不是真的就是那种很年轻的，比如说 Z 世代这种二十五岁左右的又很有购买力的那种年轻人呢？因为我感觉。可能早期的时候，大家看到这些奢侈品品牌在社交媒体上出现，都还会惊叹说：“哎呀，他怎么上了抖音啊？”然后上了小红书，挺惊讶的吧？但现在好像大家也是见怪不怪了。就哪怕 LV 做个土的要死的直播，大家都觉得哦，也可以理解，因为可能他就是想去，呃 ，reach 到那些年轻人。嗯
0: 年轻人，我觉得确实是就是大家的一个，不光是奢侈品牌，他们都都希望打这样的人，因为这个现在这个 Z 时代的消费能力是非常高的。还一个就是说，大家都希望借着跟年轻消费者的这种沟通的，跟他们的这沟通吧，能够把品牌本身也去做这个年轻化的这个工程。嗯，确实是目标之一吧。因为跟年轻人沟通的，他本身这个媒体的这个形式就不一样，所以对于很多传统的奢侈品啊，什么这个品牌营销的这个传统的方式来说，它都是一个挺大的一个挑战。它要在这个那样的一个环境里面，它怎么能够又能维持这个品牌的形象，然后又能跟这个年销者有一个比较有效的一个沟通啊？这个。一个混战的一个阶段，我觉得
1: 总的来讲，中国的这个奢侈品的消费人群的普遍就是平均年龄其实是可能比欧美啦、啊、比日本啊要稍微年轻的，对吧
0: ？是对，嗯，尤其是在一些非常贵的商品上头，就是很多品牌都觉得很惊讶，就是说哇，中国的这个怎么那么年轻的人在能够
1: ？对，我记得我有一个、啊。我有一个好朋友，他也是在某大奢侈品牌这个集团里面任中国区的这个负责人。嗯、他就跟我说，说他有一次在亚太区开会，或是开全球都会，我忘了。然后呢，他们那个他的日本的同事就走过来跟他闲聊，然后日本同事就跟他说：“你知道吗？我好羡慕你。嗯”他说：“羡慕我什么？”嗯、日本同事说：“你们就是中国中国大陆这边的消费的客群呢，年纪都好年轻哦，嗯、都是就是大概三十几二三十岁左右。”可是我们在日本呢，会来买我的产品的客户都是大概六七十岁，所以你们在中国还有非常非常多的年可以对这一群消费者不断的卖他各种不同的产品、不同阶段人生阶段的产品。那我的我在日本消费者
0: 就、嗯、也就
1: 剩剩那么几年可以卖了，嗯、对，所以所以他就很羡慕他中国这边的同事。但是我觉得总的来讲，中国这边是比较平均来讲是年年纪比较轻的
0: 。对，反正我是感觉，如果有点危机感的话，因为中国可能就是日本的三四十年前的样子，经济起飞的时候，是吧？嗯，那那个时候大家意气风发，而且也就是年轻人也是特别愿意花钱去去做这些事情。那后来等到就是这个市场稳定了哈，比较平静了以后呢，那整个社会它是老龄化了嘛？那。他年轻人又没钱，然后人数又少，所以他自然他也就少
1: 因为其实奢侈品的这个领域里面的这些客户，其实一直在业界里面都一直不断的有一些，就是大家都会说，哎呀，奢侈品品牌的客户不太好服务啊，不太好伺候啊。啊，因为他们要不就是有一些脾气很非常大，然后有的比较比较难搞。为什么会是有这样的现象？是他们压力特别大吗？还是你觉得是什么现象？还是说这个他整个业界的这种？这种氛围，它就造就了大家进到这个氛围、这的、个、这个领域里面，就开始可能眼睛长在头上啊，啊，然后就是把自己的这个地位往上拉等等的，是什么原因造就成有这样的一种印象出来
0: ？我觉得啊，是，呃，其实首先我没太觉得他们特别难服务，因为有。反正那
1: 是
0: 因为你是他们的朋友，啊，所以每,<笑>每行都有<笑>都有很难复。我我觉得可能更更多的是那个沟通的方式的问题，<笑>然后以及就是说大家的标准是怎么定在什么地方。你说广告行业来说的话，哈，就是我们其实接触他们最多的是媒介部，媒介部门是跟他们的这个奢侈品牌沟通的这个最最多。但是呢，从媒介的。计划跟采采买的这个角度来看的话，其实我是觉得很多的工作，因为大家没办法去把它完全去量化，所以呢，就会造成很多在沟通上的客户的期望值和最后做完了以后的那个呈现的时候的这个中间的比较大的这个 gap， 以及就是说中间有太多就是不可控的因素吧，或者是未知的一些因素，让大家没办法。像那个快消啊，什么这个其他行业那样的，那么有那么直接的这个效果的这个评估出来，所以呢，他就比较难。那个就是说大家会觉得说，哎，我怎么做都不对似的。就像我们刚才说的那个，那尤其是你说创意上的东西，那他就特别主观，就是。他说好就好。我举个例子啊，就是说最早期的时候，我们当时以前的杂志广告，就最前面的那些位置，特别花哨的各种方式哈、啊，然后都是那个某几个什么大的那个化妆品的牌子，然后也有奢侈品的品牌。他们这个排序呢，其实是有一个自己一个所谓潜规则的吧，就是你本来是在后面的这个品牌，你要是你花再多钱呢，我也没办法给你前面的位置，因为前面的位置。从人家从一开始我创刊的时候，他就占着这些位置。当时呢，我记得我们还为这个事情啊花了很多钱去做一个调研，就是说问这个消费者说你是不是 care 这个这个广告的这个位置的问题啊？就在杂志里面，谁谁在第一、第二，你们注意到这个事情？然后呢，这个一个相当大的一个，比，我记得百分之六十多的消费者呢回答都是说我、嗯、没注意啊，就没觉得。有什么问题？这种这个奢侈品牌呢，还都是非常在意这个，就是一定还是在 fight 这个位置这件事，而且会愿意为这个位置呢多付很多很多的钱。他们说，他们尤其化妆品啊，他们当时那个时候在那个攻城略地的时候啊，整个到处每个城市都开很多那些大的百货公司底那个一层都是化妆品柜台嘛，那个柜台的位置，我谁拿最好的那位置，一进门就是你，然后以及人流最多的这个位置。他们在分这个位置的时候呢，百货公司的人他的标准就是什么？他就是拿了几本大刊，你你看他是那排在第一，他一定是第一品牌是非常厉害的。再一个呢，就是也受人欢迎，他又有钱，所以我这最好的位置是给他。
1: 哦，这就有点像我在中央电视台上面黄金时段上广告的、哦，
0: 没错，对，在铺
1: 铺通路的时候就可以说，哎，我是中央电视台上面这个、这个、新闻联播，对，新闻联播前的那个广告，没错，大牌，对对
0: 对，这个地位就在这儿呢。<笑>然后还有一个呢，是特别有意思的一件事，儿。你们现在发现没有，就是我已经很多年了，我们就所有的奢侈品杂志都有一个塑料袋，这是怎么来的呢？这个就是当年我们。很多客户是说他就不愿意做封底，到后来呢就发现那客户说我们觉得你在封底呢书报摊的那个他把那个杂志插来插去嘛，运输上面呀、啊、什么，他一一捆绑起来以后，很大比例的那个杂志的那个封底呢会被弄脏的，哎，我们就觉得那个就是还是是有影响的。大家就不愿意做这个，后来就开始就是几个大刊，我们都想了办法，就是说他就干脆就多花点钱，就装订完了以后就套那个纸，一两个刊开始做，那后面就所有的刊都开始做，这样他就保证那个、哦、是
1: 这样来的。对，为了保护客户的封底的广告的干净跟美观。没错
0: ，这个就是这个是非常有中国特色的一个<笑>一个解决方式啊、嗯嗯哦！对对对。反正包装袋这件事情就变成一行业标准了。你如果是做那种就是精品刊吧，我们说这个就它一定是现在都是带一个纸袋的。嗯
1: ，因为前面刚才 Charlie 也讲到，就是其实这些奢侈品品牌，因为他们的总部对于就是创意本身的这种展现出来的，就是不止他控管他的创意本身呢、啊，他还控管就是你你展现出来的那个质量有没有达到我的标准。当然是在就是呃传统的那个年代。像杂志这种刊物哦，你是要打完稿给客户先看，他觉得哎，这个完稿符合我的颜色的这个要求等等的，你才能可以看出来的。那很多奢侈品的品牌，他们的中国这边的、中共大陆这边的杂志的完稿是要寄回去他们欧美的总部给总部看过了之后，才再寄回来。所以我还记得我有一个有一个，就是我那个奢侈品品牌的那个好朋友，他说他他说你相信吗？我有一个完稿，那总部。前前后后看了四，就审了四十八次。再有耐心的人，可能也都被磨得已经不晓得该怎么办了，可能都哭出来了。每次一听说啊，又要再做一次，我觉得很多的原因吧，会造成了这个这个产业好像就是给人的感觉就是很不容易服侍。有的时候并不一定是，比如说中国的客户这边的问题
0: ，他们现在都学会了，他们也很会挑的，嗯，但是都是客户爸爸对的
1: ，就跟我们听众解释一下，就是。杂志的就是每一个版位的位置哦、啊，就是如果是一些大的客户，他签订年约啊，就像刚才 Charlie 讲的，有很多杂志它是国际的杂志，它进入中国的时候，很多客户他在一刚进来的时候，他就已经把这个版位占下来。那一旦你是签了年约的客户，你来年你是有优先续约权的。所以呢，有很多的杂志的这个版位，有某的某一些客户他拿下来年约。那除非这个客户选择不续约，这个版位才会再重新开放出来
2: 。哎，这也是我刚刚很想问的。那所以他们其实是按照年框来买这个位置。那第二年只要我选择续约，这个位置就还是我的，对吗
0: ？对，是的。嗯
2: 。那价格会涨吗？假设这个位置特别特别的，就是大家都想要这个位置，那呃，会不会这个就是这个版面的广告刊例价会涨价，然后让？品牌们抢着想要买，会出现这种情况吗
0: ？呃，有，而且当然，对于出版商来说的话，他是希望年年都涨哈、啊。那所以呢，为什么有我们媒介公司的存在是什么呢？就是呵呵去帮客户去做这个这部分的谈判啊，什么这样，就是说你要涨，你你涨到多少是合理的？你对什么样的客户你不应该涨？因为我们有怎么样的一个 deal 哈。尤其是比如说大的集团，我说你这一本刊，我是不是还有其他的刊？然后或者说我的作为集团里面，我有两个头部科的品牌，我后面还有一堆这个腰部的品牌。你涨了那个，你是不是你后面的其他的你这个这些业业务你还要不要、啊？哈，也是一个一个怎么说一个动态的一个管理吧。
1: 嗯，我还记得有一有一年，当然那个时候是杂志的读者群都还算大的时候啊，有一本刊物它非常的火，就大家都要都要去抢在它的上面去上，就是这些奢侈品一定要抢那些版位。后来这个杂志社出了一个什么妙招呢？他就那那我就把广告呢分为 A、B 版，就是他说我的因为发行量够大，但是我的我的版位我就拆成 A、B 版，所以我一个一个版面的位置我可以反卖给两个客户。所以他等于同时间就不止，这个不是只只是涨价的问题啊，他他他同一个版面他卖了两次。
0: 对，这是一个方式，还有一个方式就是说，他把那个一个月刊哈，他同时出好几本，他大概有三本，这三本呢，他这样呢，他就每一本呢，他都可以卖前面的那个特殊位置啊。还有一种呢，就是后来他们很多杂志现在出，就当时就改成上半月、下半月，因为他们拿的刊号有好多是那个，就是一月可以出两刊的
1: 。哎，我要问一个就是直播的问题。你怎么看那个 B B 前两天让李佳琪在他直播间直播带货的这件事情
0: ？听说那个。成绩还是非常不错的啊，那不是什么两秒钟那个都卖完了，那个、他
1: 只有两百三十个包，那云朵包嘛
0: ，两百三十个包。<对>然后呢，嗯
1: 、就是他也它的零售价好像一个就是一万多块吧，我忘了实际的价钱
0: 。一万多，对。对，<是>然后他在直
1: 播间也是一万多，嗯
0: 。嗯以那个李佳琦的那个粉丝的 base 和他每每次直播的那个观众的人数那个这个基础来讲的话，他这个卖个两百多个包还是。一个比较正常的一个一个现象，
1: 但 B v 为什么要做这件事
0: ？我觉得对于他来说，就像刚才我们说的啊，就是品牌的传播渠道吧，已经有了很大的一个变化。然后这些消费者呢，他在获得产品体验的方式上面呢，就是也跟以前也不太一样啊，就是大量的这个消费者他反而不愿意去那个店里面去买。东西对于这个 Z 时代来说，因为他们就是从小就是在这个设备上面生活的哈，很多人是对那个就不太愿意，真的是跟人打交道或者什么。所以我们之前讲的啊，奢侈品的那个什么几大要素里面，一个什么品牌体验，店面的这个体验是非常重要的一部分。现在这个 Z 时代来说呢，可能我们需要重新思考这件事情，是不是？还是那么重要，或者说，我需要创造一个可能让他们觉得更轻松、更舒适的一个方式，来这个来到这个店面上来说。还有一个呢，就是这个。大家都说啊 ，BV 的包一万多不贵啊，<笑>这这是基本上是一个正常的、蛮正常的一个价格，嗯、而且是算便宜的。说这个那、哎、云云朵包一万三千多，好像应该是一个
1: BV 的呀 ，BV 的一个入门款就对了。<笑>对对,对
0: ，BV 的一个入门款来说
1: 。不过我看那天李佳琦他们也很努力啦，就是虽然就是这个包是不打折嘛，我背后品牌给他多少。实际的这个出涨价价格我不知道啊，但是呢，就是说他这个包本身是呃不降价的，但是呢，李佳琦跟他的团队呢，他的团队是说这是他们自己弄出来了另外一个七样的这个赠品。就说你今天如果买了这个呃云朵包，李佳琦的团队在送你这七样的产品。这七样产品里面呢，我记得有一个是什么防尘袋，一个是好像不知道是眼影还是口红，反正之类，就是都是女孩子会用的东西
0: 。所以选他选的还还不错啦。就是说我觉得，因为说反正你做直播，他就是头部的嘛。嗯
2: 你们觉得年轻人选择买奢侈品，意见领袖？因为我觉得李佳琦他其实已经是一个比较大，他不只是一个直播的播主，他是很多人的意见领袖。意见领袖在他们下决策的这个过程中，是不是越来越占很大的一个比重？就是我买奢侈品，可能我也想在我喜欢的人那里买，而不是去专卖店，一个不认识的柜姐给我送上一瓶水，然后我跟他就是社交恐惧症，其实也没有在喜欢这种体验。
0: 嗯，我觉得可能现在还没到，就是他还没有规模化，所以不好说哈。他是因为这个人，所以才去买的。肯定那个你说，要是给他安到什么产品代言人啊，或者什么大使之类，他代言的某一个东，像珠宝啊什么这些，可能首饰什么的，有的有的人会就是粉丝会去买
1: 。我相信李佳琦的直播间有很多真的就是中粉铁粉。啊、哦，然后他们也相信李佳琦跟他的团队，就是已经帮他们、嗯、呃呃筛选过了之后，呃选出来的推荐的产品，他们相信李佳琦的推荐。很多的人是就是只要李佳琦推荐的，我会考虑去购买。B B 是第一个尝试呃李佳琦直播带货的这个奢侈品牌，我想对他的很多的粉丝来讲，这是很惊艳的一件事情，就是哇。以往我们都是买的都是一般的平价的化妆品啊，嗯、呃，零食啊，呃、香包啊，箱包啊等等。但是这是第一次有大牌，而且是主流的奢侈品牌进到了我的爱豆的这个直播间。那有很多的这买买那两两百三十个包的，相信可能就是那种铁粉型的，而且因为两百三十个嘛，在他他的粉丝他每一天晚上。同时观看的在线观看的有一千多万，有的时候几几百万到一千多万，对啊，只是占很小很小的一个比例。所以两百，我觉得给他两千三百个包，号都也会都会几秒钟就卖掉的。我们以前叫粉丝经济，现在起叫做订阅经济，就订阅杂志那个订阅经济。它并不是说啊，我今天不是说我我花钱成为李佳琦的粉丝的这个订阅的概念，而是说我买对这个人买单，我买账。那我我相信他跟我的推荐，所以只要他推荐给我的东西，我会愿意考虑，然后我剁手的这个意愿及动作就会快很多，因为我相信他选品的这个能力，他已经先帮我筛选过这些商,商品，所以我我愿意，呃，跟他之间有这样的信任关系，而且是强信任关系，所以他推荐的东西我就买，所以我觉得我觉得 B B 还蛮蛮敢去尝试的，因为。大概很多的奢侈品牌都会认为直播带货这是一个非常 low 的事情吧
0: ？其实也不见得，我觉得这个是一个，呃，怎么说呢？还是一个直观上哈，大家一开始觉得好像直播这件事特别 low， 最后慢慢变成一个这个新媒体时代的一个一个通路或者一个渠道的话呢，大家习惯了就好。而且有有吃螃蟹吃过的人，呃、比如说头部品牌，他也做了，那可能其他其他的品牌。就觉得那歪脑图，我其实也可以来试一下，嗯，万一好呢？嗯、万一效果好呢？嗯，我觉得可能李佳琦那个团队他自己也心里也比较有数，从他的这个粉丝啊和这个日常的这个流量、这观众的这个 base 里面，大概有多少人能，是不是有没有这个消费能力啊，能够买这个东西？还有一个就是说，你如果从这个消费者的这个粘性来讲的话，他。这个如果有人一天在那边盯着你一两个小时，别的事儿不干就去看这、那个这个李佳琦在直播的这个这样的人的话，那基本上你没有其他的渠道去 r e 到他们了
2: 。我之前有一个误解，我会觉得李佳琦的观众是比较年轻的。比较追求性价比的年轻女性，后面我采访了一些人之后，发现其实李佳琦的观众不但年薪高，而且都是贵妇，就真的非常有消费能力。去年双十一的时候，李佳琦在直播间卖很多是均价在三千元左两三千块钱的化妆品套装，比如说 CPB 的一个子弹精华什么的。后面我聊了一些消费者之后，发现其实对于这些人来说。他们并不是追求便宜，当然也是，也是因为套装比较划算。他们很大程度上不是因为追求便宜而在李佳琦的直播直播间买这个千元套装的。就对他们来说，我只是我关注你这个主播，然后你给我带来了快乐。我刚好本来也是要买 CPB 的，那我就刚好顺手在你的直播间花三千三四千块钱买这么这么一个套装，对我来说其实没有在亏的。我想了一想，觉得是不是其实 B B 找到。李佳琦去卖东西也有这个考虑，就是他的观众里可能有很多是我付得起一两万块钱去买一个包，那我既然可以在这里，在你的直播间，在一个给我带来快乐的地方去买这么一个我本来可能也是要买的包，我何乐而不为呢？我
0: 很有可能，还一个就是有可能在这个决策团队里头哈、啊，有人就是本身就是李佳琦的粉丝。嗯<笑>对，利用这个机会可以见到李佳琦本人，<笑><笑>以及他有这个信心吧，<笑>就觉得说，哎，我就喜欢他，嗯，我也能买得起这块、个，我就想从那儿买，对，因为我觉得可能很多消费者他确实，因为你想他要花那么多时间去盯着他看的话，他就已经一个是娱乐的功能，还一个就是他那个直播的这个主播的这些对这个各种产品的这个介绍啊什么之类的，他就。它也是让大家得到很多信息吧，市场的这个信息和什么之类的。嗯
1: ，云朵包应该应该不是 BV 卖的比较不好的那个系列吧
0: ？不是、oh, okay, 嗯，那个据说还是、oh, 就是那个还蛮火的。据说那个大的包还是一个挺火的包，对对对，一个网红款这种。嗯、然后 BV 这两年也是因为换了设计师以后，这个新的设计师也是那个步子迈的也挺大的，而且也还挺瘦。这个追捧的
2: ，呃，你们两个有没有印象？就是二零一六年的时候，当时关注到那个一个手表品牌叫积家，当时他们请那个 Papi 酱拍了一支 social 的宣传片。我印象中那支宣传片的争议非常大，就是很多人会觉得你一个高端奢侈品手,手表品牌，为什么会请这样一个网红来拍？在你们的观察里面，从一六年有这么一件事情到现在，是不是其实奢侈品品牌对于这个网红去帮他们拍宣传片，甚至有可能会成为品牌大使，不是代言人，是成为某一个 campaign 的大使的这个？他们的接受度更高了，是而且这个东西是指在中国市场的吗？还是说全球都有这么一个趋势，就是网红话语权和作为大品牌大使的这么一个角色的增加？嗯
1: ，我觉得可能网红的这个行业经过这么多年来的这种培养、发展跟演进，现在已经成为是一个主流的媒体。而且你说像这种奢侈品行业里面一个非常著名的网红叫包先生嘛，好像。对，有一个，嗯，他也是属于网红，然后他是已经红到是品牌是愿意跟他合作出一款，就是只有鲍先生的这个特别款，然后只在鲍先生他的这个渠道上面去卖的。所以我是觉得网红的这件事情，可能在16年或者是在更早的时间的时候，那个他还是被当做一个非主流媒体。所以它不是主流媒体的时候，大家就会觉得，哎，你为什么要去花时间跟花金钱去做一个非主流的媒体？尤其你是一个高端的这个奢侈品。可是我觉得走到现在，网红的这个领域也越来越多元，越来越丰富。所以像 Charlie 讲，你有像维雅，你有像李佳琦这种，真的是超级大头部的网红。b b 这样的品牌，或是这样的奢侈品，就是这、就是门当户对的。所以我觉得网红这么多年来，其实是这个产业本身是在变化的。
0: 对，就 p 皮 p 酱本身哈也挺有意思，因为我们之前有跟一个纪录片团队聊过，这个他们就是在跟踪的一些企业家和创业的人，这个里头呢就是其中就有 p 皮 p 酱，然后他们的另外一个角度看他的一个角度就是说他他通过一个短视频和作为一个自媒体的一个创业人吧，呃是一个非常成功的一个人。所以就是跟网红合作可以有很多形式，我觉得，或者说你你的角度是怎么样，但是核心还是你本身，你这个 message 要比较清晰的传达给这个消费者。嗯
1: ，今天非常感谢查理，我的好朋友跟老朋友。带了这么多的呃，对于奢侈品牌这个行业的剖析，还有呃他的独到的见解跟经验来跟大家分享。希望今天呃听这一集备忘录的朋友，不管你是不是对这个行业有兴趣啊、哦，但是你会你会了解，其实奢侈品这个行业呢，嗯、呃，也是一个高压，然后也不容易做的一个行业，跟很多行业一样，是非常非常有意思。的一个行业，所以呃，备忘录的听众如果有兴趣的话，呃，可以想办法找到坎星的呃微信号，然后加他一下，然后再让他跟你讲更多的小秘密，哎、<呀><笑>看看能不能、呃、怎么样进到这个奢侈品的这个行业里面，成为专业的奢侈品的从业人员。所以今天非常谢谢 Charlie 的时间，然后也谢谢 Jenny 的时间
0: 。好，谢谢，谢谢，谢谢大家。嗯嗯，拜拜
2: 。好，拜拜。